0: Estamos en el capítulo 4 de Maseh Tabot Estudiamos la, la clase pasada, la mitad de la Mishnah 11. Nos falta la segunda parte de la Mishnah. Vamos a repetirla brevemente. Rabbi Eliezer Ben Mer, El que cumple una Mitzvah adquiere un defensor, un Malach, que lo defiende y lo protege. En el Shamay. Vea verá a con el y el que hace una transgresión adquiere en el cielo un ángel acusador que habla mal de él, Barminan, delante de Hashem. puranut. Aquel que se arrepiente de sus malas acciones y hace. Mahasinto Bin, buenas acciones. Esto evita sufrimientos, porque dijimos, ¿qué es más fácil? ¿Quitar sufrimientos o evitar que no vengan? ¿Qué es más fácil? Evitar es más fácil. Cuando uno ya está en el problema, necesita más de jut Es mejor. Y es más fácil también para la persona. Se necesita muchísima más fuerza para salir del problema que para no llegar a él, el que hace teshuvá y el que hace buenas acciones, esto evita que tenga barminán sufrimientos o problemas o contratiempos. Teshuvá solamente con que uno se arrepienta mentalmente y diga ya no lo voy a volver a hacer, reciba sobre sí mismo, haga vidui y existe una frase de los hajamim que dice akirata machshavá que más hace el dejar el pensar que uno ya no lo va a hacer, eso también borra la acción negativa que una persona hizo. Maruja Tada Donayeluene Hanana Sandlar Omer Rabío Hanana Sandlar dice Col Knesia Sheil ¿estamos acabando esta Mishnah? Sofale Itkayem. ¿No vamos a la once. Eh, nos faltó esta parte. Okay. Toda reunión que está hecha Le Shem Shamayim va a tener éxito. Va a permanecer. Y la que no, no va a perdurar, no va a permanecer. ¿Qué significa una reunión Le Shem Shamay? Hay veces se reúnen un grupo de personas para hacer una organización de ayuda para ayudar a los demás ¿es bueno o no es bueno? buenísimo ¿van a tener éxito? sí o no hay organizaciones que se quieren armar y no tienen éxito dice depende dice Rabío hanana Sandlar si la intención de los que la están haciendo es Leshem Shamay es realmente para enaltecer el nombre de Hashem, van a tener éxito pero si se hace una organización de ayuda pero cada uno, ¿en qué piensa? En su propio interés. ¿Qué voy a ganar yo de esta organización? Puede ser dinero, puede ser reconocimiento, puede ser honores. Y cada uno da ideas, no para lo que es bueno para la gente, sino para qué? Para él mismo. Y cada quien está pensando. Estamos todos reunidos para algo de... para los demás. ¿Pero qué creen? Cada quien tiene intereses creados. ¿Cómo va a sacar provecho él de la situación? No va a tener éxito. Eso no es Leshem Shamayim. Y Knesiah se refiere a reunión, pero no nada más reunión. Esto aplica cuando hay una discusión. ¿La discusión es buena o es mala? La discusión es buena, el pleito es negativo. ¿Cómo puedo hacer para que una discusión sea productiva? Que sea Leshem Shamayim. ¿Qué es Leshem Shamayim? En nombre de Hashem. ¿Qué pasaría? si la pareja en vez de discutir en el matrimonio ¿qué quieres? yo quiero esto no, yo quiero esto la discusión se tornaría ¿qué debemos hacer? ¿qué es lo que Hashem quiere que hagamos? ¿están ustedes de acuerdo que el 95% de las discusiones se acabarían? porque si la discusión es ¿qué quiere Hashem que hagamos? ahí casi, casi nunca hay duda generalmente ¿cuál es la discusión? De algo que yo quiero y tú no quieres, que tú generalmente no haces aquello que yo te pido, o de una idea, generalmente hay una opinión en la Torah, qué es lo que Hashem quiere de la persona. ¿Sabes qué? Ahora ya no vamos con esta porque ya no me invitó, y, y Él te dice, no, sí, ya no hay que ser tan rencoroso. ¿Qué quiere Hashem? ¿Que guardes rencor? Seguro no es que es que si hacemos esto con nuestros hijos eh, no está a nuestro nivel de religión mejor los educamos así más light y él dice o ella no mejor mejor qué quiere Hashem tienes duda qué quiere Hashem en ese caso no no tienes cuando las discusiones se tornan lechem shamaim pero eso hay que hablarlo con la pareja ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si de aquí en adelante La discusión no es qué quiero yo Sino qué quiere Hashem Ahora, ¿qué pasa si en la pareja están discutiendo qué quiere Hashem? Él dice que quiere esto y ella dice que quiere esto Entonces, para eso ya hemos estudiado Un consejo maravilloso en la Tabot Que se llama Haz para ti un jajam, Que los dos se identifiquen con él Y ahora sí vamos a preguntarle ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Cuando una persona se pregunta en la vida ¿Qué quiere Hashem de mí? evita muchas dudas muchas indecisiones a veces es difícil porque yo sé que Hashem quiere algo que a mí no me acomoda en mi estilo de vida que yo quisiera llevar sin embargo si uno es verdadero consigo mismo y hace las cosas al final va a es lo que dice la Mishnah esto aplica en dos cosas, ya sea en una reunión, ¿saben cuántas reuniones de Hezera o de ayuda a pobres o a novias o a necesitados o a enfermos que hay mil pleitos entre ellos y nunca tienen éxito? La Mishná, dice la Mishnah es por eso. Porque aquellos que están trabajando ahí no es leshem shamaim, tienen intereses creados. Y cuando es, no es leshem shamaim, cuando se sientan en la junta, lo último que piensan es que es bueno para los pobres. Lo primero, a ver qué beneficio gano yo. Ahí nos dice la Mishnah, cuidado si realmente estás trabajando para el Sibur que sea Leshem Hashem para que tenga éxito y número dos lo aplicamos también en lo que son las discusiones tienen que ser Leshem Shamaim. imagínate que en el hogar hasta con los hijos ma es que yo quiero esto a ver hijo, hija ¿qué crees tú que quisiera Hashem que hagamos? y así lo acostumbras y así lo educas entonces automáticamente se evitan muchísimos conflictos en la vida ¿está bien? un consejo maravilloso esta fue la Mishnah 11. Pasamos a la Mishnah 12. La Mishnah 12 habla de lo que es el honor a los demás. ¿Cómo tenemos que honrar a nuestros semejantes? Rabbi El Azar ben Shamu Aomer. Y ahí que vota el Respeta a tu alumno como a ti mismo. Uchbot Javera, que mora Rabbah. Y respeta a tu compañero como a tu Hajam, como a tu maestro. Umorá morá que morá shamayim. Y a tu maestro, ¿cómo lo vas a respetar? Como a Hashem. Vamos a explicar a qué se refiere esta Mishnah. Primero que todo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí es morá? Le enseña a niños, tú. Cualquier morá o moré deben saber este concepto de lo que dice la Mishnah en Masergetabú. El que no interioriza este concepto, la primera parte de la Mishnah que presente una carta de renuncia y que se retire de su puesto porque para poder tener discípulos, alumnos y aquí me refiero más a Moré y alumno a Morá y alumno, más que a papá e hijo ahorita voy a explicar por qué vean cómo dice, qué palabras increíbles el honor de tu alumno tiene que ser Javib ¿qué es Javib en hebreo? ¿quién sabe? muy bien como más hay Ahu quiero y hay Javib Javib es más que Ahu. Javib es muy querido muy preciado muy especial como tú dijiste muy preciado tiene que ser el honor de tu alumno preciado como tu honor yo les pregunto algo hay gente hay tres tipos de honor hay faltar el respeto que es despreciar al otro hay en medio ¿Sabes qué? Ni me faltes el respeto Ni me honres Muchas gracias Y hay Elevado ¿Cuál es? Que te honren Que te reconozcan Que te eleven ¿Qué te gusta a ti que te hagan? A nadie le gusta que lo desprecien ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hay alguien que le gusta que lo desprecien Que lo sobajen Que lo ofendan Y que lo hagan sentir mal A nadie Hay gente que le gusta Que reconozcan Y hay gente Normal, nada más no me falta ese respeto Pero estamos de acuerdo Que que lo desprecien a nadie le gusta Una persona normal Que no persigue muchos honores Le gusta que no lo hagan sentir mal Que no lo desprecien Y de vez en cuando escuchar un poco de Elogios y reconocimientos Porque es una necesidad emocional De cada ser humano que te reconozcan y te aprecien lo que haces. Si no, uno no puede seguir adelante, ¿estamos de acuerdo? Un moré, una mora, tiene que saber esto. Tu alumno, así como tú tienes un honor y te gusta que no te desprecien, este alumno es un ser humano. Y no puedes despreciarlo. No puedes decir palabras que hieran y que lastimen. Y de vez en cuando, así como a ti te gusta recibir palabras de alabanza y de elogio, es importante que tú, como Moreo Morá, de vez en cuando des palabras de alabanza y de elogio para elevarlos. Hay muchos morim, y esto lo digo porque hay muchos morim y Morot, que entran a la clase pensando que, pues, ni modo, es mi Parnasá. Y entran a la clase y ven a los discípulos como un. Pro a ver cómo paso el día, a ver cómo la libro con estos cuatro. Y más cuando son niños pequeños los ven como un grupo de niños que me quieren molestar y yo tengo que acabar el día así como hay gente que trabaja en telas es un parnasa hay gente que trabaja en verduras y vende jitomates yo aquí tengo un kilo unos varios kilos de niños que tengo que tristemente así hay gente que lo ve ¿y qué trata de hacer este moré de esta morá? principalmente tratar de hacer orden y cómo lo hace de manera de gritos insultos porque hay veces eso funciona cuando yo insulta a un niño este niño por ofendido y así se achicopala entonces en ese momento ya lo tranquilicé pero díganme la verdad eso es educación para nada dice el Pirkeabot y ahí que vota javi Midach leja que no es parnasá nada más en una ocasión mencionamos que hay gente que trabaja los carpinteros cortan madera es que se cae al piso a serrín entonces a fuerza tiene que pisar un poquito por eso no es tan grave pero el que trabaja en un en una imprenta de libros de Kodesh es imposible que no pase, que hay veces no se caen hojas de Torah, entonces es más grave todavía pisar esas hojas. Pero el que trabaja con almas del pueblo de Israel, el que trabaja, el que es Moré y Morá, no estás hablando de aquí de alguien que trabaja, está enseñando, estás trabajando con niños y puede pisar Neshamot barminán y eso es gravísimo, tiene que cuidarse muchísimo. El Moré no solo. El dinero que te comenté. No solo debe formar, ¿qué es la mitad. No solo debe informar, también debe formar. ¿Qué cosas tienen que saber los niños que a fuerza cualquier moré y moral le tienen que enseñar? Número uno. Estamos hablando en general. Si eres maestra de inglés, no puedes despreciar al niño. No, porque estás tratando con son almas del pueblo de Israel. Ahora, si eres morada de Torah, más todavía. Tienes que enseñar conceptos. Yo hasta ahorita no entiendo. Explíquenme el motivo. ¿Cómo puede ser que en escuelas no religiosas no enseñan el... No no, no, no enseñe Shabbat, no, Haram. Haz de que que no vaya a respetar. Eh? Ok. No le puedes enseñar el concepto de todo lo que hace Hashem es para bien. Nosotros no vemos el futuro. El niño está todavía... Es inocente Si tú le enseñas estos conceptos Va a llevar su vida diferente Hashem te quiere Existe un creador Y todo lo que haces para bien Y aunque nosotros no lo vemos Al final vas a ver que es algo bueno Un niño que crece con estos valores Los salvas de un suicidio a los 20 años De depresión Si los interioriza Otro de los valores que hay que enseñarles Que no tienen que ver con religión Es verdad pero estamos aquí el Pirkeabot está, se está dirigiendo al Morea a la Mora no solamente dales información dales formación enséñales que es de Uashir a Bejelko enséñale a un niño que el Pirkeabot dice que ¿quién es el rico el que está contento con lo que tiene en la vida no, es que aquí no es una yeshiva ¿qué tiene que ver? no estoy diciendo que, que le enseñes a decir Berahana. eso no entiendo enséñale que el que hay que estar contento con lo que uno tiene en la vida enséñale S.U. Jajam Alomed Mikol Adam, lo estudiamos al principio del per. ¿Quién es el sabio el que aprende de todos? Este niño que el, todos lo desprecia tú no sabes lo que puedes aprender de él y tú no sabes quién va a ser en un futuro ¿Cómo no les enseñan a niños en escuelas no religiosas que no hay Torah el concepto de respeto a los padres? ¿Cómo no? No entiendo respeta a los padres y cuando tú le dices a un niño que Dios dijo que hay que respetar a los padres el niño lo toma con mucha más seriedad porque no es que la maestra me está diciendo te estoy transmitiendo la palabra de Hashem todas estas preguntas de fe que nosotros tenemos que quién dijo que la Torah es verdad eso es cuando uno crece y se le mete el yetzer el niño es inocente ¿sabes el impacto que hace en un niño que dices que la Torah dice que Dios nos dijo tienes que respetar a tus padres para que se alarguen tus vías y explicándole la Salahot de Kibu eso es información y formación y claro que hay que regañarlos pero hay regañar con desprecio y hay regañar enseñándole que es por tu bien a veces hay morir que dicen palabras que desmotivan al niño por todo el año y ya no tiene ganas de estudiar porque le dijo tonto le dijo inútil o no hay que decir cuando tú le levantas la voz a alguien le estás demostrando desprecio y muchos levantan la voz yo hasta ahorita recuerdo que había una maestra en primero de primaria que yo no sabía hacer bien una mecanización bien. Me agarró, recuerdo el nombre de la maestra y el salón, todo. Me agarró del oído, de verdad me jaló hasta el pizarrón la maestra. Haziz, un niño de seis años. Nunca me olvidé. Está bien, no entendí ¿no, esto. ¿Qué pasa? Me acuerdo perfecto el nombre de la maestra. Me dolió, me lastimó, estoy muy ofendido, ya estoy... No, o sea, sí se, o sea ya, ya pasó, pero puedes lastimar a una persona, a un niño. Y aparte, el niño, ¿qué piensa? Si el Morel, la Mora, que son adultos, dijeron que soy tonto, entonces es, se la cree. Ahora, el Morel no cree eso, lo dijo por un momento de enojo. Sin embargo, el niño, piensa en los Morim, que son gente adulta y preparada, si él me dijo que soy un tonto, que soy inútil, que no sirvo para nada, que no va a pasar el año, que voy pésimo, pues así voy. Y vemos que estos niños de repente no tienen éxito. Y después después puede ser un círculo vicioso. Ya entra al año que entra porque el Morel le pasa información al otro. Me dice, no, estos son de los malos de la clase. Y así lo tratan. Entra y lo tratan como, como, como un perdedor. Ahora hay otros niños que no, que tienen seguridad en sí mismos. Y de repente vemos que cambian de año y empieza a florecer. ¿Por qué? Porque el otro Morel le supo dar... Su honor, su cabot. El Pircabo dice, vota al Minja, el niño tiene su honor. Hubo un hajam que habló de este tema con Morim en una escuela. Entonces uno de los Morim, ¿la verdad le entró esa frase del Pircabo? Un moré tiene que tenerle en su escritor, Yehiquebot al Minja, jabiba, leja, que se la. Claro que tienes que reprenderlo, pero sin faltarle a su honor. Si tú reprendes a una amiga le estás equivocado, no le dices tonta, ¿eh? porque se va a alejar de ti. El moré hay veces aprovecha de su poder. O hay veces, no los culpo, están tan atareados y los niños hay veces se portan muy mal. Entonces tienen que controlar una clase. Entonces este moré decidió cambiar su, su visión a los alumnos. Y decidió que no estoy aquí, eh, como les dije, viendo un grupo de niños que quieren molestar. Vengo aquí a educar y a formar. Decidió cambiar su visión Y la verdad, después de todo pensó Un ser humano es Un ser humano tiene una partecita de Hashem Y un Yehudí tiene un alma todavía más elevada Y un niño todavía más Porque no tiene pecados todavía Entonces empezó a cambiar la visión ¿Él qué pensó? Dijo, se me va a hacer más difícil Lograr la disciplina en la clase Ni modo, prefiero aguantar Pero tratar y hacer lo correcto Después que se dio cuenta este Morel Le contó a jaján que la disciplina fue también más fácil, porque las almas se conectan. Cuando yo te trato con respeto y te valoro, tú lo percibes y automáticamente tú me... El Moreno habló con los niños, pero él cuando empezó a cambiar la visión del, de lo que es poder educar a niños en el camino de la Torah y entender que son personas, que son seres humanos, que tienen sentimientos, que lo que tú digas puede ser que lo formes para toda la vida o lo destruyas, empezó a cuidarse más y a empezar a querer a cada niño. Y sin decirles a los niños, ya pedía que se sienten y ya no ya no gritaba. Y se la mayoría de la clase se sentaba. Y empezó a quererlos, y ellos a quererlo a él. Y así empezó a funcionar. Y acabando el año, él dijo que tenía muchísimo éxito. Y él lo contó a, lo a un jajam, y este jajam lo contó en una de sus pláticas. Esta es una frase maravillosa. ¿Y por qué aplica más a los morim que a los papás? Porque los papás, por naturaleza, sentimos un cariño por los hijos. El moré no tiene ningún vínculo natural de hecho hay veces hay morín que sienten rechazo ¿por qué? porque pues, ellos son el motivo de todos mis problemas y de mi mal humor durante todo el día entonces ya lo relacionan psicológicamente ya entran a casa aunque el niño no haya hecho nada ¿cómo lo relaciona? como una molestia para él entonces por eso el voz le habla más directo al more y al more no se refiere con niños chiquitos también puede ser un, un more una morada de adolescentes o de jóvenes de 20 años tienes que respetarlos no porque tú eres el Roshi Shiva o el Faham, ya tienes derecho a despreciarlos. Y cuando una persona hace esto, están felices los alumnos y felices no. Y también está escrito esto en el Pitcavo: que se ha escrito? Es de un Mejubá, Amejabed de Tabríos, que vimos en la primera Mishnah ¿Quién es la verdadera persona honorable, el que sabe dar honor a los demás? no estoy diciendo que dejes que se te monten y que no pongas disciplina en la clase como hoy, Ya no sé si hoy ya se usa que se les habla de tú a los maestros y a los morim se, ha, se, usa, se habla también por nombre no, se les llama por nombre no está correcto la Torah dice en las yeshivot en los lugares al haham, al moré siempre se le habla de usted hasta en Israel que no hay usted, se le habla como de una manera en segunda persona a rab -Rotze, como si no estuviera presente el jajam quiere un té no se, no se le dice tú quieres y no se le dice el nombre porque al decirle el nombre como que te igualas entonces con todo respeto pero que el alumno también guarde su distancia esto es en lo que concierne a los morines y también a los papás claro que siempre con honor pero para los papás es más fácil porque los papás tenemos un vínculo natural de cariño y amor pero también hay veces los papás, después de tanta desesperación, también lo pueden llegar a perder. Entonces también el picabo nos dice, respeta a tu alumno, con más razón que tienes que respetar a tu hijo. Si tú quieres que tu hijo te respete, una de las cosas que hay que respetar a su hijo es no entrar a su cuarto directamente. Toca la puerta. Pero ¿cómo? Yo soy la mamá. Sí, es una persona, merece respeto. ¿Puedo entrar? ¿Te has ocupado? Así tu hijo te hace caso mucho más fácil que cuando impones o oh, hay veces los niños cuando llegan a una cierta edad que ya les da pena que los vean cuando se están cambiando oh, entonces hay que tocar la puerta ¿puedo pasar? ¿cómo? yo soy el papá claro, tienes que respetarlo también a tu hijo no pierdas ese respeto a tus hijos y también a ellos se les va a hacer más fácil respetar esto es en referente a lo que son papás, hijos, maestros,
1: alumnos el
0: honor que tu amigo el honor de tu amigo Tienes que respetarlo como a tu jajam. Y el honor a tu jajam como el honor a Akadosh baruchu. Significa, siempre tienes que subir de categoría. Cada vez que tú interactúas con alguien, estás en una de estas tres categorías. O está igual que tú, o está abajo de ti, o está más arriba. Más abajo significa no que él valga menos. barmina. Por ejemplo, cuando tú tratas con tu hijo, pues tú estás arriba y él abajo. Porque es un rango que puso la Torah. Cuando tú vas a hablar para pedir un empleo y estás hablando con el jefe de la oficina, ¿cómo estás hablando? Él arriba y tú abajo. Es una realidad. Cuando hablamos generalmente con un doctor, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos se sentimos? Abajo. Cosa que yo pienso que no debería de ser porque se le está pagando también por sus honorarios. Pero él sabe. ¿Sabe más? Ok. Pero él está, le estoy pagando... Por sus conocimientos No estoy diciendo que hay que Faltarle también el respeto Pero hay veces Sentimos demasiado No lo voy a molestar Es que tú porque es doctor Y quieres que Yo estoy de acuerdo Eso Que los médicos para, Es para, ¿Eh? para tener confianza En que el doctor Nos va a curar Claro, claro 100% Sí, sí, es algo Es algo psicológico Que así la persona Cuando Hablas con tu hermano chiquito Pues Tú estás arriba abajo. Cuando hablas con tu empleado Con tu empleada Con alguien que te ayuda En, en la casa Con los quehaceres tú arriba y abajo dice el Pirkeabot ve que siempre en todas las relaciones interpersonales es una de tres o de la misma el rango o más alto o más bajo dice el Pirkeabot lo siguiente y vean cuántos problemas de sociales y de pleitos se solucionarían dice al que está abajo de ti velo como si está en tu nivel Claro que lo tienes que reprender A tus alumnos, ¿cómo lo tienes que ver? Como tu propio honor El que está igual que tú, a tu mismo nivel, como tu amiga Trátalo Arriba Y al que está arriba de ti, como tus papás O como tu hajam, como Hashem Es increíble esto. Fíjense, ¿cuántas ¿cu Hay veces hay falta de respeto a los padres O a los suegros Los suegros según la ¿Cómo son?
1: Pues, arriba,
0: arriba Como los padres no debes tomar a mal lo que ellos hacen debes juzgarlos para bien más que a cualquier otra persona el Yerzer será, ahí se mete mucho a que todos los defectos de los suegros los veamos con lupa y eso provoca muchos pleitos a Arona Cohen era más grande que Moshe Rabben pero ¿quién era el jaján del pueblo de Israel? Moshe ahorita es su aniversario entre paréntesis Zayn Adar 7 de Adar hoy en la noche prendan una vela en su casa para leiluy nishmat Moshe Rabbenu alaba shalom y echen unas monedas a la tzedakah está escrito que cada vez que llega el aniversario de un tzadik ese tzadik cuando haces algo por él y lo recuerdas aboga por ti en el cielo para otorgarte para que te otorgue tus tefilot para bien. hoy es 7 de Adar es muy bueno prender una vela y decir un teilim mañana en la noche no se debe el tehilim número 90, que lo compuso Moshe Rabben. pero ¿90? 90, este filale Moshe. Entonces cómo, el tehilim, quién fue el autor del tehilim? David. David. Entonces cómo entró? David Amelech con Rúa Jacodes lo repitió y lo incorporó al libro de tehilim. Y de por sí el tehilim número 90 está indicado para salvarse de cualquier sufrimiento o problema que uno tiene y no sabe cómo salir de él. ¿Y de qué habla el tehilim número 90? De la vulnerabilidad de la persona en la vida Cómo la vida es tan frágil Cómo la vida pasa rápido Que todo lo que hoy en día te importa Te aseguro que va a llegar un momento Que ya no te va a importar nada Todo lo que hoy en día te importa Tu dinero, tu carrera, tu aspecto exterior Y aquello que no le damos tanta importancia Es lo que más nos va a importar El día que nos paremos delante de Hashem Lo único que nos va a importar Es si realmente cumplimos con nuestra misión Por la cual vinimos a este mundo y todo aquello que le damos tanta importancia Y sentíamos ni modo, vivimos en un mundo material Así es, pero tienes que saber Que lo que hoy en día te importa mucho Después no te va a importar Pon más énfasis en la parte espiritual Decir este capítulo número 90 Es muy bueno, eso fue entre paréntesis ¿Quién era más grande, Moshe o Aarón? Aarón, ¿quién era el jaján del pueblo de Israel? Moshe, Aarón cómo se dirigió? Eh? Ah, de edad De edad, sí, más grande de edad No me expliqué, perdón ¿Y cómo Aarón se dirigió a Mosé? Le dijo, vi a Señor mío. ¿Por qué? Él era el jajal. Aquí vemos que aún entre hermanos, dirígete más elevado. Cuando te dirijas a alguien más bajo que tú, tu empleado, tu muchacha, el poli, dirígete como si es tu amigo. Hola, poli, ¿me puedes estacionar? No, ah, ok, ¿qué hay? ¿Cómo? Pero no, te enoja uno ¿Por qué te enojas si le gritas al que no te deja estacionar? O al del ballet que no te trae tu coche rápido Porque lo ves más abajo que tú Empiezo a verlo igual Al Igual, velo más arriba Y al arriba, tu jaján, tus papás Velo como Hashem Exacto Nunca te sientas superior Nunca hables con nadie de arriba para abajo Aunque seas doctor ¿Te acuerdas? Si te tratan de, de abajo para arriba, muy bien Eres pues doctor, pues Tienes conocimiento Pero tú trátalo de manera igual si es más bajo y si es igual de manera mejor nosotros sabemos de lo que cuenta la Gemara de Maseja 24 mil grandes hahamim, alumnos de Rabia Akiva todos murieron entre Pesach y Lagba Ome ¿por qué murieron? porque se trataban igual uno al otro para su categoría el Pircavo dice tienes que tratar a tu compañero más elevado se trataban de una manera igual no había ese honor como grande hajamim y Hashem en su categoría. Barminan les mandó una epidemia y fallecieron. ¿Y al Rav, cómo lo tienes que tratar? ¿A tu hajam? como acá dos Baruj Al hajam, el que te transmite Torah. Hay un pasuque en la Torah que dice, Et Hashem queja tira. A tu Dios vas a temer. La palabra et siempre viene a aumentar algo. Hay reglas gramaticales en la Torah. La palabra rak... Viene a disminuir. Cuando la Torah te dice rak, ¿qué es rak en hebreo? ¿Quién sabe? Ah. Solamente. Quiere decir que te viene a disminuir otra Cuando te dice et, te viene a aumentar. Por ejemplo, cabed et abija ve meja. ¿Por qué no dice cabed abija La Torah. Por los suegros. Por los suegros, por los hermanos mayores. Siempre et te viene a aumentar. ¿Qué me viene a aumentar? ¿Qué más creó Dios? Aparte del cielo y la tierra. El cielo con todos los detalles, los seres celestiales, todas las galaxias, todas las atmósfera todo. Y etaret, todos los detallitos más pequeños, todo. Siempre Et viene a aumentar. De repente estás estudiando la Torah y te encuentras con un paso que dice: Et Hashem me lo queja tira. Et, a Dios tienes que temer. ¿A quién le puede aumentar la Torah? Está bien cuando me habla de los padres, al hermano mayor, también tiene un cierto, ¿no? A los suegros también. Pero Hashem, ¿por qué dice Et? Se la llamará Le Rabot Talmide para que le temas de una manera especial a los Talmide a los estudiosos de la Torah. A los estudiosos de la Torah los tienes que querer de una manera más especial. Hay categorías de cariño, estamos de acuerdo. A todos tenemos que amar en el pueblo de Israel, Tienes una mitzvah de amar a todos, pero hay gente que tienes que amar más. Por ejemplo, si tú ves a una persona que da mucha ceracay, automáticamente tu corazón siente más cariño, más admiración por él, ¿no? o alguien que hace mucho por el tibur por la gente, ayuda a mucha gente si ves a un hayal en Israel está, la verdad, todos lo vemos, sentimos un cariño, Aunque yo no lo conozco siento un cariño por él, es alguien digno de admiración lucha, defiende a la Medina. por cuántos hermanos del pueblo de Israel hace? lo mismo tienes que sentir cuando ves a un estudioso de la Torah porque él sostiene al mundo no hay muchos en la generación que estudian la Torah y la repasan y la transmiten tenemos que sentir un cariño especial dice la Guemara en maceje Chabat en la página 23 hay una segulá para tener hijos buenos hijos Talmideh Jajamim Talmideh jajamín ¿qué es? yo les dije hay una segulá para tener hijos Talmideh dime cuál es para no hacerla porque yo no quiero que mi hijo sea Talmideh Hajam. yo quiero que sea light no quiero barbotas ¿sí? no Talmideh Hajam, no te espantes es que es mi alumno de un jajam tiene, que lleva las enseñanzas de la Torah a práctica en su vida y vive de una vida más elevada y con más paz y con más tranquilidad y tiene paz consigo mismo y con los demás eso es tan ¿no? que la Torah es su luz de su vida, se va a llamar a cuáles, el que respeta a los talmidej -ha va a tener yernos talmidej Jajamim -ha el que ama a los talmidej Jajamim, -ha va a tener hijos talmidej -ha y el que no nada más los ama, les teme a los Talmidehahamim Ahorita vamos a ver qué es Él mismo va a ser Talmidehaham ¿Qué significa respetar? Respetar Es este ser servicial con ellos Llega un jajam, lo invita a su casa Le trae un té Le hace que te ayudo Es un jajam Oye, con todo soy servicial Sí, pero con él más Eres uno de los representantes De Hashem en el mundo Amarlos Significa como les dije antes No es de que veo un Talmidehaham Un abrazo, un beso No lo Siento una admiración Por esa gente no solamente admiro a gente, o hay veces no nada más, no, no hay que admirar a gente que tiene posesiones eh, monetarias o económicas. Si hacen sedacá con eso, sí, son dignos de admiración. Amarlos, sentir una admiración por ellos. ¿Y qué significa temerles? Temor a fallarles. No hablar mal de ellos. Hablar la sonada de cualquier y es prohibido. Pero de un estudioso de la Torah es peor aún, dice el jafetzán, El que les teme y cuida mucho de... de de no degradarlos, o están hablando mal, y tú dices, no, no se debe hablar, son jajamim, no hay que entrometerse no hay que juzgar, él mismo es talmid jajam, y si no, sus palabras se van a escuchar como si él fuera un talmid jajam, va a tener fuerza en sus palabras, cuando él diga algo, la sociedad lo va a tomar muy en cuenta, y eso está comprobado, gente que, sí, respeta mucho talmid jajamim, vean qué hijos tiene, por eso nos dice eso la Mishnah, hay un pasú, que dice así la Torah, mi penes va takum ve adartapenesa ken. Delante de un seba qué va quién sabe qué es. Anciano, muy anciano. ¿Por qué se llama seba? Porque ya se va. No, de larga vida todo. Desde los 70 años se llama seba, en hebreo, que ya llegó a la edad de la vejez. Si tú sabes de alguien que tiene 70 años. Cuando entra a un lugar y tú estás ahí presente, te tienes que parar. Es una mitzvah de la Torah. Y esto hay, que, hay mucha gente que no se fija en esto. Es en contra. Ah, aparte. Los papás tenemos mitzvah de ponernos de pie. Los suegros, cuando entran, no es obligatorio igual que los papás, pero es algo muy bueno. Llega tu suegro, tu suegra a algún lugar, te para, saludas, sabes qué acabó de es eso, sabes cómo lo vas a sentir bien. Es una maravilla eso. Pero cuando hay un anciano, aunque no lo conozca, si tiene más de 70 años, tienes una mitzvah de la Torah de ponerte de pie para honrarlo y mejor saludar. Si no sabes si tiene 70, no. Pero hay gente que sí. ¿Por qué hay que... es mitzvah de ponerse de pie por los ancianos? No por su cuerpo, lo material no es lo que vale. Dice el Sefer Ahinuch, muy bien, porque si ya tiene 70 años de vida, tiene una experiencia de vida que muy poca gente tiene. Aunque no tenga Torah y mislo, está mal en esa parte. Pues si Dios le dio vida es por algo, ¿no? Pues tiene experiencia de vida, tiene sabiduría. Pero dice la Torah así, mi pene se va takum, y es en contra de lo que muchos piensan, que ya no se le da importancia a los ancianos. Llegan a una cierta edad, pensión. Lo sacan. Y hay veces, es verdad, que puede ser que no tengan fuerza para hacer trabajos físicos. Pero lo que es mental, si está lúcido, su experiencia, ¿sabes lo que te puede dar en una empresa gente con tantos años de experiencia? ...ya pasó décadas, ya vio cómo cambió la economía... ...y está muy mal eso... ...que los pensionan, los van a su casa... ...gente que no tuvo problemas de Shalom y ...toda su vida... ...se retiran a los 60 años de trabajar... ...¿qué hacen todo el día? ...él está en su casa, y en su casa, se ven uno al otro... ...no hay nada que hacer, esa pelea ...jarado... ...uno tiene que estar siempre ocupado... ...aunque sea... ...que no les falte dinero... ...que se ofrezca voluntariamente... ...para trabajar en alguna organización... Una dos veces a la semana cuando tú haces un trabajo voluntario de jefe llegas a tu casa feliz, te sientes que hiciste algo, que valió la pena ese día. Nunca hay que estar sin hacer nada. O de hecho hay gente que empieza a estudiar Torah cuando llega una cierta, antes no podía estudiar Torah, tenía clase, tenía trabajo, mira ahorita José, no trabaja llega al Knis Ir al CNIS, entre paréntesis, para un hombre, es una maravilla. Porque lo hace pertenecer a un grupo de amigos Aparte del resto y todo Ve por la parte material, por la parte social Lo hace pertenecer a un grupo de amigos Escucha clases de Torah, uno que otro consejo se lleva Dase de acá Siempre en el CNIS hay algo para hacer Que se puede ofrecer a, a trabajar o hacer algo Entonces lo mantiene Ustedes como mujeres tienen que motivar No obligar a sus esposas que vayan al Beta CNIS, Siempre lo hace pertenecer Ve cómo llega un hombre del CNIS, Generalmente el 95% de los es radiante De buen humor, contento siempre tiene un buen consejo para poder impartir con los demás porque estudia Torah, dice Tefilá se siente uno bien y aun cuando uno es grande es una maravilla para los señores grandes vienen, escuchan Torah y de repente les empieza a gustar a una cierta edad nunca en su vida habían estudiado es una maravilla eso es mi Pene Sebatacum pero el Pasuk sigue Beadartá penes Zaken y embellecerás el rostro de un Zaken ¿qué es Zaken? anciano viejito o sea cuando viene un anciano lo vas a respetar. O sea, es lo mismo la Torah no repite dos veces dicen los Hamim, Zaken no es anciano Zaken es una palabra compuesta de zekaná, ¿qué es zekaná. este adquirió tiene una adquisición en la vida ¿a quién se refiere? el que estudió Torah el que estudió Torah y es un tal y tiene muchos años de estudio y está titulado aunque su barba sea negra si es una persona llena de conocimientos debes pararte cuando él entra es lo que dice la Torah. Porque esta es la verdadera adquisición. El que tiene bienes materiales no es una adquisición verdadera. Es pasajera. Que Hashem nos conserve siempre todo lo material y la salud y todo lo que tenemos. Pero no, es tu, no tienes nada garantizado. Pero cuando uno se llena de sabiduría, a él sí hay que respetarlo. ¿Cómo quién? Imagínate que estás hablando con Hashem. ¿Cómo Hashem lo juzgas para bien? Dice, si Dios dijo, él sabe por qué lo hace, igual. Ahora, si está equivocado, Hajam se puede equivocar. Es un ser humano. Hay maneras de corregirlo. Siempre con respeto. Entonces, eso se llama de Adarta Fene Zaken. Si una persona estudió otra ciencia, está muy bien, tiene sabiduría, pero la sabiduría de la Torah es otra categoría de sabiduría. Porque es espiritual. Exacto. Es espiritual, da consejos para la vida. Y agarren este consejo. ¿Cuál es? Siempre. Tratar a los demás Una categoría más ¿Por qué te tengo que tratar a ti más? Dicen los jamín Porque cada Yehudí Tiene algo que esconde Que tú no sabes Ese alumno Que tú lo ves para abajo O esa Incluso un empleado Una empleada goy Tiene unas virtudes Que tú no conoces Cada ser humano Posee algo oculto Bueno a tu amiga, vela como más elevada Porque seguro hay cosas buenas de ella que no conoces Seguro hay una mitzvah maravillosa que ella hace Seguro tiene un comportamiento que cuando tú no la ves Si la verías, la admirarías Y a tu pareja, dice el Rambam, el Maimonides Tienes que verlo más elevado de lo que es ¿Por qué? Porque como convivimos todo el tiempo en pareja La gente que dice, ¿Sabe? todos lo respetan todo Pero yo sé quién es él Yo sé El Rebe de Kotz dice Hay dos que conocen al hombre perfecto Hashem y su esposa a, contra, a ellos dos no los puede engañar, con todos los demás se puede hacer el muy. Entonces, ella, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Yo lo conozco, yo sé quién es, está en mi casa, yo con todos puede actuar. ¿Los papás también? No tanto, a la pareja se conoce mucho más. Por eso dice el Maimónides: A tu pareja, trátalo, bellote, dice me jabdo Bellotermida, y dale más honor del que tú crees que merece. Siempre es, es son reglas en el honor del otro. ¿Cuál es la regla? Siempre honralo más. Del rango en el que está. Es algo increíble. Hay también otra regla que se llama Retsonoshe Ladam Kevodok. La voluntad de la persona es su honor. Si tú quieres realmente honrar a alguien, haz lo que él quiere. Hay veces hay alguien que dice, ven, ven, siéntate aquí, por favor. Pero él no quiere, le da pena. ¿Cuál es el verdadero honor? Dejarlo. Porque ahí no lo estás honrando, lo estás incomodando. Hubo, creo que les conté en una ocasión de Rabbi Ishmael. Un jajam del tiempo de la Gemara llegaron, llegó su mamá, es un jajam gigantísimo, enorme, al -Beta midrash, donde él enseñaba Torah. Llegó su mamá y dijo: Mi hijo no me honra, no cumple Kibudaba. fíjense todos los alumnos avergonzados: Kibudaba, el honor a los padres, es una mitzvah básica, no me honra, no estoy de acuerdo. Y por eso vine a consultar con ustedes, hablen con él todos los alumnos ¿cómo vamos a hablar con esto? ¿por qué señora? ¿por qué dices? porque cada vez que yo llego a la casa yo estoy feliz era una mamá anciana que tengo un hijo tan grande como Rabbi Ishmael y yo cuando él llega a la casa yo le digo Ismael, siéntate te voy a lavar los pies con agua y mi hijo me dice no mamá por favor no me laves ¿cómo tú me vas a lavar los pies? anteriormente las calles no eran asfaltadas como ahorita, eran llenas de polvo una persona caminaba por las calles te ensuciabas Empolvabas sus pies Y aparte usaban túnicas No pantalones Entonces ensuciabas Yo te lavo los pies Entonces le decía, No mamá Sí ¿Qué tiene que hacer en ese caso Que el hijo Que la mamá lo quiere Le quiere lavar los pies Al hijo Decirle que sí sí Si sí, la mamá quiere Acabando de lavarle los pies Decía la mamá Ahora me voy a tomar el agua De los pies Que te lavé con el polvo Y le decía a Rafael No, no mamá Eso no Sí Porque tú eres mi hijo Para mí es un honor tomarme el agua del, del, la, del polvo de los pies de mi hijo que es el Talmín Jajam y ahí el hijo le dijo mamá, eso sí no te dejo entonces la mamá se fue a quejar que su hijo no lo honraba no me honra no me deja tomarme el agua que yo le lavo los pies ¿Qué, ¿qué opinan ustedes? ¿tiene que dejar el hijo? el hijo dijo de ninguna manera mamá ¿cómo te voy a dejar de eso? la mamá dice yo quiero así te agarraba el agua del Sí, le echaba hielitos, así, oh, la disfrutaba. <risa> eh, Rabí Ismael, no, mamá, no te la tomes. La tienen que dejar sí o no. Sí. La Guemará debate en eso. ¿Y saben cuál es la conclusión de la Guemará? ¿Cuál es? Resonó que Sheladam sí. Kevodó. La voluntad de la persona es su o no. ¿Es su voluntad? ¿La quieres honrar? A su voluntad. Por ejemplo, si es algo dañino, en este caso el polvo, o sea, ¿pero tenemos que para honrarla pero la Gemara dice no el honor al otro es su voluntad Honralo, haz de su voluntad hay veces nosotros queremos honrar al otro y el otro no se siente honrado porque no es lo que él quiere el honor resonó. se la dan que bodo. si él hace daño no entonces tenemos que decir en aquel, hoy en día somos muy delicados nada más así entonces empezamos a toser antes comían polvo no pasa nada Tú a los albañiles de él, en las obras. Están ahí con sus ladrillos, se hacen sus, su parrillita y todo el polvo, la esta, su vícola. Tú te cuidas, agua, dos litros al día, esto toman. Y están todos puertotes así. Hay gente que no lo hace. Si hace daño, no. Por ejemplo, se es escrito en la laja. Si tu papá te dice, pásame los cigarros. ¿Se puede? Hay que dárselos. Por un lado, respeto a los padres. Por otro lado... Está, el cigarro ya está comprobado que hace daño. ¿Qué dice? ¿Qué? Si no. le hace daño, es prohibido. El hijo le tiene que decir, papá, te hace daño. Pero ¿qué pasa si el papá de todos nos los va a agarrar y se va a enojar? Si tú no se lo uff, ya, nunca más es caso, nada más vas a clases de Torah, ¿sabes qué? Dame los cigarros. Entonces, en este caso, se los das, y dices, papá, te hace daño, ¿en qué te puedo ayudar? Te quiero apoyar, para que dejes de fumar o para que dejes de tomar. Si le hace daño, no. En este caso, la mamá de Rabbi Ishmael no le hacía daño. La voluntad de la persona es hacerle su cabo. ¿Ok? Entonces, esta Mishnah, de verdad hay que vivir con ella. De verdad. Siempre trata a los demás de un rango más alto. ¿Cómo se verían las relaciones sociales si la gente tendría en mente esta Mishnah? Ya olvídate de religión, moral. Qué preciosa sociedad tendría. Que todos tratemos a los demás de una categoría más alta. Pero no engañándote, de verdad. Tú piensas, yo a este yehudí yo lo veo sencillo. Yo no sé las Mitzvot ocultas que tiene. ¿Quién sabe cuántas se cada, cuántas veces cede, cómo reza? Yo no sé. Y aparte, tiene una partecita de Hashem dentro de. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las preguntas antes de morir, ¿se acuerdan? ¿Coronaste a tu compañero? Eso nos pregunta Hashem antes de llevarnos el alma. ¿Se acuerdan de esa clase? Hazlo sentir importante, corónalo al otro. ¿Ok? Vamos a ver una Mishnah más. Mishnah Yudgim. Rabí Euda Omer Rabí Euda dice talmud, Cuídate mucho cuando estudias Torah Cuando dices alajot, Sheshigegat Talmud o Dadon Porque un error en el estudio Se te cuenta como No como error, como a propósito O sea, la ignorancia Es pecado Hay gente que dice, bueno, jadito, no es malo, no sabe No sabe, no te exime De no hacerlo el no saber la ley te exenta de cumplirla. Hoy, ¿cuántos policías pararon por la contingencia? Muchísimos. Hicieron, uff, no saben. Ahora, ¿qué pasa si alguien, tú cómo te enteraste que hoy no circulan ciertos coches? Redes sociales. Y el que no tiene WhatsApp, y hay gente que no tiene tele. ¿no? Entonces, ¿qué? Sale a la calle, ¿y qué crees? Lo paran. No sabía. ¿Cuál es la respuesta? Infórmate. Estás en un país, hay leyes con Dios cuando llegues después de 120 es que Dios no sabía que esto era haram o escuché pero pensé que era una exageración no te informaste en los 70, 80, 120 años no tenías un tiempo para checar si esta laja era correcta o incorrecta no tenías tiempo no, es que yo la verdad no sabía si la Torah fue escrita por Dios o por un ser humano no tenías no, no te podías tomar unas horas de toda la vida que te regalé para checar te echaste un volado muy caro no sabías si era verdad o no entonces no lo hago y si es haram, y si llevas toda tu vida comiendo taref y piensas que son exageraciones, que es puro comercio, también puede ser que sea puro comercio, como mucha gente dice. Pero a lo mejor no. ¿Por qué no checas? A lo mejor estás envenenando tu alma siempre. Dice la Mishnah, cuidado. Pero por ejemplo, ¿Sí? sin querer una persona comer algo que no es consciente, pensaba que la cosa Muy bien, eso es diferente. En ese caso sí se le considera como sin querer. Pero la Mishnah aquí dice... Cuídate mucho en estudiar Porque una ignorancia sin querer Dios te la cuenta como un pecado Adred No sabía No sabía ¿Qué no sabía? ¿No podías investigar? Y también en el tema de Alajot Hay veces uno lee Alajot Alajot Shabbat, por ejemplo Tú no puedes basarte en un libro O en lo que mis papás cuidaban Shabbat Yo así respeto Y ¿Saben que es borer? Separarse ¿Saben cuántas Alajot? ¿Quién ha estudiado así curso de Alajot Shabbat? Estrella, tú seguro. ¿Cuántos detalles hay ¿eh? de borer? No, no han estudiado, tú ¿No? estás haciendo un tema de cachurros, ¿no? ¿Ya no? ¿Saben cuántos detalles hay? Si tienes eh, eh, arroz y chichar y lo puedes separar, hay, hay alajot. No, yo lo había escrito en un libro, pero investiga. ¿Alajos? Hay alajot sencilla todas las alajot tienen sus detalles pero por ejemplo alajote filá alajot kidú son sencillas alajot muy complicadas alguien de ustedes cree que puede estudiar alajote vilá sin una madrija si agarra un libro no te la rifes hay miles de detalles y esta madrija a la vez tomó un curso con un jajam y todo lo que ella se atora tiene que consultar porque ella tampoco es un poseca por eso dice el pirkeago no hay no sé, la ignorancia no te exime es, como, es un pecado como tal hay una frase que dice: La suposición es la madre de todos los errores. La gente hace errores. No, es que yo pensé, ¿qué piensas? No supongas, checa. No, es que yo creí, no creas cosas. ¿Tienes información? Infórmate. La suposición es la madre de todos los errores. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dice: Y con esto acabamos esta Mishnah y esta clase. Shelosha Ketarim Hay tres coronas: Keter Torah, Keter de Keter Malhut. La corona de la Torah. La corona de los Koanim y la corona del reinado. Pero hay una cuarta corona, la corona del buen nombre, o es la más importante de todas. ¿Por qué dice hay tres coronas, si son cuatro? ¿Está clara la pregunta? Porque hay tres coronas para el pueblo de Israel. El yehudi hay tres coronas. La, hay otra corona del buen nombre, que esa hasta un goy la puede tener. Voy a explicar qué es una corona. ¿Corona qué es? La corona de la Torah. Cuando estudias Torah, tienes una corona. Ay, yo no veo aquí a nadie con una corona. Estamos estudiando Torah. Corona significa algo que te embellece. Algo que te adorna. Hay tres adornos, ornamentos preciosos para la persona. Número uno, la corona de la Torah. Cuando tú estudias Torah. Pero no cuando de vez en cuando. Cuando continuamente. También estudiar Torah de vez en cuando es una misma Pero no te adorna hasta que no lo haces Rutinariamente, una vez a la semana, tu clase, dos veces a la semana, escucha clases de Torah en el coche, en diferentes lugares, llénate de Torah, de información de Torah. La otra cual es, keter que una? La corona de los coanim, esa no puedo acceder a ella, eso es si nací Cohen. El Cohen, hay varias alajot, tú eres Cohen, ¿sí o no? Varias alajot, al Cohen, por ejemplo, siempre hay que, si hay vamos a entrar a una casa, hay que decirle Cohen primero, jabón. La Torah dice que esto santificarás al Cohen. ¿Qué más? En el Sefer Torah, ¿quién sube primero? Cohen. Si estamos, eh, así dice la litol manaya farishon. Si trajeron una comida así, ¿quién es el primero que se sirve? Cohen. ¿Y una mujer? Si es Cohen, si el esposo tiene que respetar a la mujer. Más aún tiene que hacerlo si su esposa es Cohen. Lo voy a grabar. Sí, está grabado. ¿Por qué? ¿Te casaste con una Cohen? El co los kohanim. Ahora, esa la corona de la torah cada quien puede acceder. La corona de la que uná los descendientes de Aarón Cohen. ¿Por qué? No entro al tema. Porque ellos a Cohen se alegró en su corazón cuando vio que Moshe no tenía envidia, Hashem le bendijo, "Tú y todos tus descendientes van a bendecir al publicel y van a tener una categoría". Alta. Y hay otra categoría, otra corona que tampoco puedo acceder, Keter Malhut la corona del reinado, esa cuál es? La de David Amelech, toda la descendencia de David, que vienen de Yehuda, y cuando venga el Mashiach, se llama Melech Amashiach, ¿de dónde va a venir? Una de las señales, si es un verdadero Mashiach o no, es si viene de la descendencia de David Amelech. Yo, por ejemplo, soy Levi. Si pensaron que yo puedo ser el Mashiach, descártenme, porque no. Tiene que ser de la descendencia de David Amelech, perdón si las decepcioné. ¿Eh? De la descendencia de David Amelech. Ese es Keter Malhut. Esas coronas son muy bonitas. Pero no también puede ser David, el corona? de la ¿Sí? ¿Puede? No. ¿El rey? El Mashiach tiene que ser la esencia de David. Entonces la, la Mishnah dice: Pero hay una corona que es la principal de las tres: el buen nombre, keter Porque si una persona tiene Torah, pero tiene un mal nombre, engaña, estafa. ¿Qué, qué, qué dice la gente? Esto estudia Torah, mira cómo. O un Cohen, mira qué categoría sube primero al Sefer. Y todo el tiempo le decimos, Jabot, tú primero. Pero no tiene buen nombre. Habla con prepotencia con los demás. No aplica la Mishnah pasada de tratar con amabilidad y ver a todos para arriba. ¿De qué le sirve su queuná? O un rey, puede ser un rey, pero puede ser un rey déspota. Por eso dice la Mishnah, la corona que sube sobre toda es Keter shemto. Todo se puede comprar con dinero, cosas materiales. Pero hay algo que no lo compras con dinero lo compras con acciones y a pulso que es el buen nombre que uno adquiere a lo largo y eso no se compra en un año en varios años en la vida la gente que te conoce va sembrando en ellos semillas y cada uno que interactúas con él se va a acordar de cómo tú interactuabas con él y así con los años con tu familia luego con tu familia política ese es un Shem Tov que tú te creas que a uno que no tuvo el Zehud de ser Cohen y tampoco tuvo el Zehud de venir de David vida y tampoco tuve el de estudiar Torah, porque no creció con eso. Que trabaje por la corona de qué? Shem to, tener un buen nombre. Que cuando hablen de ti, digan, no, no sé, pero no por lo que hablan. Porque el que tiene un buen nombre, también Hashem está orgulloso de ese hijo que tiene. Es por eso que uno, aunque tenga las tres coronas anteriores, o dos, no puede tener tres, porque si es Cohen, no puede ser rey. Y tiene Torah, si no tiene Shem to, puede provocar hasta Heilul Hashem. Por eso son los consejos que aprendimos en estas Mishnayot de hoy. Pero primero, hablamos, vamos a hacer un síntesis rápido, en la Mishnayot Dale, cualquier organización, si quiere saber si va a tener éxito o no, depende si las organizadoras o los organizadores están cada quien jalando para su lado y viendo qué van a sacar ellos de beneficio, o realmente el Shem Sharmayim. Otro consejo maravilloso, cambiar el yo quiero, qué quiero, por qué debo hacer. Y enseñarles a los niños y preguntarnos ¿Qué quiere Hashem de mí? Hazlo le Hashem Luego, lo de los Morim y alumnos Muy importante, que vean que es un niño que tiene su cabot Y siempre subir de categoría de cabot a los demás El que está bajo de ti, tu empleado, tu empleada, el poli Lo tratas como igual Lo saludas como amigo El que está igual, lo tratas como más El que está más, lo tratas como aún más Y principalmente a un Talmir Y también la parte de la ignorancia no hay ignorancia la ignorancia es pecado no hay no sabía y estudiar las talajot complicadas con alguien informarse con alguien y estas tres coronas maravillosas la de Torah todos podemos acceder la de los koanim hay que respetarlos a los Koanim, los que no somos koanim, y los reyes de, de venir de la descendencia de David mele cuando tengamos reyes en el él, tenemos que respetarlos de una manera especial pero la, la corona del Shem Toh, ocúpate y preocúpate en adquirirla con cada acción que haces a lo largo de tu vida muchas gracias por su asistencia y por su atención que Hashem las bendiga con todas las verajotes escritas en la Torah Amén de Amén